0: 本期节目由才向你说和健身不要吃协力播出。各位朋友，大家好，欢迎来到天豪公开课。看得出来吧，这又是一个长篇系列的开端。这一次我们要讲的这个系列是日俄战争。为什么要说日俄战争呢？在历史学界有个说法，日俄战争其实可以算是第零次世界大战。哎，怎么会有这么诡异的说法？因为呢，它很像是十年之后， 1 9 1 4年的夏天爆发的那场第一次世界大战的预演。不管是战场上那种血腥的机关枪、大炮、铁丝网、战壕、要塞炮对轰，还是在战后呢，列强调整战后战利品格局的那种谈判的过程，以及对世界局势的影响。都有那么一点相似。在二十世纪一开始的时候，两大强国就在中国东北的土地上打了一场，预示二十世纪前半人类悲惨命运的战争。后来的两次大战，其实都是这种战争格式的放大，而且是更残酷的版本而已。那么，我们来说说这场战争应该用什么角度来理解？我想试着帮大家用这样的角度来理解，因为我们以前看这种。历史影片多半都是啊，我要一次把这个事情讲得很清楚，然后用很清晰的口条，然后用比较耸动一点的标题，然后稀里哗啦的把每件事情都说得很快、很流畅。但是我自己也听了，我其实我蛮爱听这种历史影片，但听久了之后，我的感觉是这样子：，它似乎啊就是一个素食面，吃完之后就没什么感觉。你在听完那些历史故事的影集啊，或者是解说之后，你会留下点什么吗？我自己是很难留下点什么，我通常都要自己再翻书去查查看。you <laughs> 那我制作这个影片的目标就是希望哦，不要造成这样的效果，不要说看完之后十分钟之后，好像脑海中就只多出了几个历史名词，跟一些能够记得住的历史情节故事啊，甚至于还有一些自己脑补的部分，这样就没啥意思。我想呢，帮助大家从一点历史学专业的角度来看看这场战争它的不同方方面面对各国的影响，以及我们如何利用这种理解来看待其他类似的历史事件。因为我后面还会帮大家。制作更多系列历史故事。好了，先说对主角之一的日本来说，它有什么意义吗？有，它是真正的近代日本国家命运的转折点。在打赢中国的甲午战争之后，日本都不能算是实质意义上的强国，列强还是看不起它了。但是在日俄战争之后呢？日本确实在西方列强连露脸了一把，它也确实有资格上大国博弈的那个牌桌了。但是对日本而言，它意义远远不只是这样。我相信你应该没有听过这个事情，当然你可以很快 Google 搜寻一下，但你会发现呢，解释的有点模模糊糊的。什么叫日比谷烧打事件？日比谷是当时日本的西方列强大使馆所在地，有点像日本版本的东交名巷嘛，这样理解就好。它是大使馆区，而日比谷烧打事件就是日本的民众进攻西方列强的使馆。为什么呢？他们觉得西方列强在这场战争中玩弄了日本。因为啊，这场战争日本是向西方列强借了大笔的外债，借了很多钱才打的，曹不容打赢了，希望来个割地赔款，结果什么都没拿到，牺牲了很多条日本人的生命，却只是替西方列强当了一回马前卒而已。所以啦。日本民众非常愤怒，开始对西方有强烈的仇视。要知道，明治维新以来，西方人的力量是让日本人很服气的，模仿西方是当时的共识。但从这次事件之后，对英美的那种仇恨情绪就开始发动，而且这也是日本群众政治跟民粹政治发端的开始。所以你可以想见，它不愧号称为日本的义和团，而且它也改变了日本之后的历史格局。那对俄罗斯来讲呢？失去的远远不只是一座要塞、一块可能的殖民地、几十万忠诚的士兵跟两支舰队而已。他失去的可能是整个国家的未来。沙皇本来是想要借由这场战争呢，来挽救自己的威信，没想到打了之后呢，威信反而进一步下滑。更糟糕的是啊，由于在战争的过程当中，日本派出了明石元二郎这样的天才间谍，你可能没听过他，但他其实是对台湾命运有影响的第七任台湾总督哦。明石元二郎呢，在战争期间并不在正面战场上，他跑到了俄罗斯的背后，他到莫斯科去了，他到那里去发动。间谍作战，而且呢，以策动共产主义在俄罗斯的发展作为颠覆俄罗斯的手段，成不成功呢？战后呢，日本的反省是：如果没有明石元二郎，起码再加三个师团才能够达到同等的战果，因为他让俄罗斯的后方大乱，没有办法再出动更多的士兵到东方来助战。而且你想想看，后来发生的共产革命对世界影响有多大？没有这笔巨额的间谍资金投入，那些在俄罗斯想发动共产。革命的人不见得那么顺利啊，所以这个战争的影响，蝴蝶效应是不可小觑的。那中国呢？中国是战场，但是呢，中国没有直接参战。在历史课本中，你读到大部分就是哎划定一条界线，哈，这个作为双方交战的这个区域，清方过坐山观虎斗。事实上，远远没有这么简单。当时清朝正在甲午战争之后重新寻找国家方向的时刻，而此时日本站出来秀了一把。亚洲的黄种人也能打败欧洲白种人，虽然严格来说俄罗斯人能不能算欧洲还另当别论但是确实俄罗斯是当时世界一流强权，居然小日本能打赢大俄罗斯，那这铁定有所秘密吧？当时中国不管是清朝还是反清的人都认为走日本路线是最有可能成功，朝廷这方面派出了五大臣出国考察，后来触发了立宪运动。而在野的一方呢，则是开始寻求学习日本，比如说同汇就是在日本东京成立的，借由日本的力量，走日本那种模式来改变中国的命运。你说这场战争对中国有没有影响？当然有啊。那么朝鲜呢？我们先说说朝鲜好了。对朝鲜来说，它其实是这场战争的中间地带。在战争之前呢、啊，俄罗斯跟日本还曾经谈过要划分朝鲜势力范围，而且我们后来知道有个有名的三八线，对吧？事实上，当时俄罗斯跟日本划分的是三九线，这可以说是朝鲜被大国瓜分的开端，也是他国家分裂的根本原因，就是他没有办法主宰自己的命运。对台湾来说呢？这场战争的三个重要人物啊，乃木希典、儿玉源太郎跟明石元二郎都当过台湾总督，你说他有没有影响吧？所以呢，这是一场很值得理解的战争。最后。新帝国主义时代是一个大国称霸的时代。在一百多年前的世界，不是像今天这样，大家有公理跟正义，可以谈种族平等，可以谈爱与和平。在一百多年前的日俄战争那个时代，是社会达尔文主义最高峰的时代。这个时代讲的是实力，拼的是血肉。谁的国家强盛，谁讲话就有理。机关枪跟大炮就是正义跟公理。但是这样的战争形态啊，在日俄战争之后一直获得加强。这种意识形态最终就引爆了第一次世界大战。战后人们就开始反省，实力政治是不是可以结束了？理想主义是不是可以重新登上历史舞台？所以才有后来的国际联盟跟联合国。想想就觉得这个战争很值得分析。以下我会开启一个系列，帮大家把这个战争好好的讲一遍。希望你能够持续关注，订阅我的频道。如果你有问题，欢迎在下面提出，我会稍微整理之后呢，在后面的节目里面啊，帮大家好好回答一下。谢谢大家。